0: Ich definiere mich als Frau. Intersexuell, weiblich, lesbisch. Non-binary. Asexuell. Queer.
1: Ich definiere mich als lesbisch.
0: Ich heiße Anna Warnecke, bin 49 Jahre alt. Ich lebe inzwischen seit 28 Jahren in Freiburg, habe hier studiert, promoviert, eine Familie gegründet. Ich definiere mich als Frau, auch als Transfrau, sofern das wichtig sein sollte. Und Trans benutze ich dabei als Adjektiv. So wie ich auch eine große Frau bin, bin ich eine Transfrau. Und wenn dann der Einwand kommt, dass man Trans nicht deklinieren könne, dann verweise ich immer an andere Adjektive wie zum Beispiel rosa, also ein rosa Mann, eine rosa Frau, das wird nämlich auch nicht dekliniert.
1: Hast du dich schon immer als Frau selbst hm.
0: verstanden? Tatsächlich nicht. Also wie der besseren Wissens habe ich mich lange Zeit ähm, ja als, als Mann verstanden. Äh, das wurde mir früher gesagt, als ich klein war, dass ich ein Junge sei. Ähm, und ich habe das viele Jahre lang gar nicht angezweifelt.
1: Das heißt, dir wurde auch bei der Geburt das Geschlecht Junge zugewiesen, das biologische Geschlecht?
0: Ähm, wenn man das als biologisches Geschlecht nimmt, ähm, dann ja, ich sehe das eigentlich nicht so, weil für mich ist der Begriff biologisches Geschlecht ein bisschen irreführend, äh, weil wir da auch biologisch inzwischen wissen, es mit einem großen Spektrum zu tun zu haben. Also auch äh, ja, der Status der Genitalien ist kein alleiniger Indikator für das Geschlecht, ebenso wenig wie die Chromosomen noch die Hormone man macht es sich ja meistens so ein bisschen einfach und äh, das sagen wir mal, es hat sich ja auch bewährt, äh, Menschen einfach anhand der Genitalien ein Geschlecht zuzuschreiben, weil es einfach für die meisten Menschen stimmt. Und seit wann weißt du, du bist eine Frau? Ähm, Ich habe es tatsächlich relativ spät rausgefunden. Ähm, Ich hatte in meinem Leben schon sage ich mal, häufiger Berührungspunkte ähm, ja mit oder mit dieser Fragestellung, dass ich gedacht habe, okay, ähm, ja ist da irgendwie was? Ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich das auch jahrelang dann verdrängt habe. Es war ein Gedanke, den ich nicht weiter denken wollte. Ich habe mich bewusst nicht informiert. Ich kann mich zwar daran erinnern, dass ich mal Anfang der 90er Jahre ähm, es mag im Spiegel oder am Stern gewesen sein, einen Bericht über äh, Menschen mit Transsexualität gelesen habe. Und da ist mir so ein Satz in Erinnerung geblieben von einer ähm, ungefähr 60, damals 60-jährigen Transfrau, die gesagt hat, sie wollte auf keinen Fall als Mann sterben. Und ähm, da war ich so Anfang 20, wusste nicht viel über das Thema, aber irgendwie habe ich geahnt, dass es was mit mir zu tun hat. Ähm, und trotzdem ja konnte ich das ganz gut verdrängen vielleicht auch aus dem Grunde weil ähm, ich in vielen anderen Dingen quasi als ja normal irgendwie eingestuft wurde ich habe mich schon immer zu ähm, ja Frauen hingezogen gefühlt das heißt also äh, diese Bezeichnung heterosexueller Mann traf zumindest äh, auf der einen Seite zu Ähm, ich habe dann auch ja meine Ehefrau, ja, meine zukünftige Ehefrau dann irgendwann kennengelernt mit Ende 20, habe dann geheiratet und tatsächlich so diesen, ja, äh, ganz normalen oder, ja, äh, Weg irgendwie eingeschlagene Familie zu gründen, äh, zwei Kinder habe ich und äh, da war das schon ein relativ großer Schock, als ich mit 41 Jahren dann plötzlich da saß und wusste, äh, okay, Mist, du bist überhaupt kein Mann das
1: ist dann das sogenannte innere Coming-out erstmal, ne? also du hast es erst für dich gespürt und jetzt hast du auch gesagt, Mist, warum das Mist, man könnte ja auch denken, oh wow, interessant, ich bin ja eine Frau, toll, aufregend.
0: Ja, das könnte man so sehen, wenn das so einfach wäre in unserer Gesellschaft. Ähm, tatsächlich war es so, es war für mich so ein ganz besonderer Tag, also ich weiß natürlich das Datum mal noch, es war der 21. Februar 2012, da saß ich nachmittags an meinem PC. Ich hatte zum ersten Mal über das Thema recherchiert und wusste, ähm, meine Güte, du bist gar kein Mann, du bist trans. Dass ich eine Frau bin, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich gewusst. Also ich wusste nicht, ob, also inwieweit, ähm, also nicht Mann sein heißt ja nicht unbedingt automatisch Frau sein. Das habe ich also erst später rausgefunden. Aber zumindest war mir klar, dass ich kein Mann bin. Und mir war auch klar, dass ich das nicht mehr weiterleben kann. Und das hat mich auch so ein bisschen überrascht, denn ich habe das vorher doch so einigermaßen gut gekonnt. Es gab Situationen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, häufig in Gegenwart von Männergruppen ähm, oder auch, ja, (lacht) es ist ist schwierig zu sagen, auch weil es ja auch mal bestimmte Rollenzuschreibungen betrifft, in, inwieweit das irgendwie lebbar ist. Also es gab tatsächlich so ja bestimmte Klischees, die für mich halt nicht lebbar waren. Ich habe mir so meine eigene ähm, Identität damals aufgebaut. Aber in dem Moment, als ich wusste, ich bin kein Mann, konnte ich da auch nicht mehr hin zurück. Ich habe das irgendwie noch mal kurz versucht, aber mit der Erkenntnis war das nicht mehr möglich. Und obwohl ich wusste, dass ich mein Leben ja, bestimmt nicht zum Besseren verändern würde, hatte ich ab da keine Möglichkeit mehr, es zu ändern. Also es hat sich für mich nicht wie eine Entscheidung angefühlt.
1: Und wie lange hat dann dieses innere Coming-out in dir gewirkt, bis du so weit warst, damit rauszugehen, es deiner Frau zu sagen zum Beispiel?
0: Also tatsächlich habe ich, weil ich so aufgewühlt war, habe ich das meiner Frau am selben Abend gesagt, was vielleicht auch ein Fehler war. Ich habe damals... Ja, sie war irgendwie noch schwimmen, sie kam zurück und ich habe ihr ein Glas Wein in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, jetzt setze ich mal hin, ich musste ja was sagen, was äh, ja, nicht vielleicht nicht so ganz einfach zu verdauen ist und ähm, ich habe mich aber auch, ja, also ich wusste nicht, dass sie so heftig reagieren würde. Ich habe das, ich ähm, habe sie so nicht eingeschätzt, ich wusste auch gar nicht, was es, ihr, was es mit ihr machen würde und viele Dinge glaube ich, in denen es, sie selbst auch betroffen hat und beeinflusst hat, die konnte ich vorher nicht abschätzen. Und ich wusste eigentlich in dem Moment auch schon, dass unsere Beziehung vorbei sein würde, wenn ich weitere Schritte gehen würde. Aber ja, wie, schon, wie ich das schon erwähnt habe, ich hatte das Gefühl, ähm, ich konnte das nicht anders. Und bereits an dem Abend hat irgendwie meine Transition eigentlich schon begonnen, obwohl ich mir da ziemlich viel Zeit genommen habe, weil ich mir auch nicht so zu 100% sicher war, gerade so ähm, auch wegen der Tatsache, weil ich es erst so spät gemerkt habe, ja. Aber tatsächlich der erste, also der erste Akt, ja, den ich so im Nachhinein an dieser Transition zuordnen würde, war an diesem Abend äh, mein Bart abzurasieren. <lacht> Und damit fing es eigentlich an, ja.
1: Also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, die Situation. Und vor allem, wenn du nicht erstmal nicht damit gerechnet hast, dass sie so stark reagiert. Wie wie lief dann der Prozess weiter? Ich meine, man lebt ja trotzdem noch zusammen. Man hat noch, man hat Kinder, man hat die Familie, man hat dieses Leben zusammen aufgebaut. Versucht man, also gibt es da auch Gedanken zu versuchen, das trotzdem irgendwie hinzukriegen? Oder wie wie seid ihr da verblieben?
0: Also die gab es tatsächlich, und es ging auch vier Jahre lang noch einigermaßen gut, ähm, wir haben uns zwar, ja, ich, also körperlich waren wir so ein bisschen distanziert in der Zeit, aber ähm, hatten mit kleinen Kindern ja auch irgendwie viel Arbeit und auch ganz andere Sorgen. Ich habe dann ein halbes Jahr später hab ich einen Therapieplatz bekommen und habe mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und wir konnten das zum Teil auch mit Humor sehen. Also es, wir hatten da so einen Running Gag jedes Mal, wenn ich von der Therapie nach Hause kam. Ähm, habe ich dann meine Frau gefragt, ja geheilt. Und ich habe gesagt geheilt. <lacht> und ähm, ja, so konnten wir es auch sehen, sage ich mal, bis zu dem Punkt, ähm, an dem ich dann ja Hormone ähm, oder weibliche Hormone genommen habe, mit der Hormontherapie begonnen habe. Ähm, selbst das lief auch nicht so schnell ab. Ich hab, war da auch irgendwie relativ ängstlich. habe erst mit einer ganz kleinen Dosis angefangen, so dass irgendwie im ersten Jahr fast gar nichts zu sehen war. Und ähm, ja, und für meine Frau war es erst schlimm, als dann auch so diese körperlichen Veränderungen sichtbar wurden. Und das war dann so, ja, das war ungefähr so vier Jahre nach meinem inneren Coming Out. Und das war auch dann irgendwann der Zeitpunkt, als ich dann auch, als irgendwie klar war, dass wir uns trennen müssen und äh, dass ich es meinen Kindern sagen muss.
1: Trennen müssen wegen dem dem Eherecht. Also weil es die Homo-Ehe in dem Sinne nicht gab oder oder nee. weil sie dann nicht mehr wollte.
0: Ach so, das wissen vielleicht einige gar nicht. Es gab also auch vor der Einführung der Ehe für alle ähm, gab es gab es eine Möglichkeit der Homo-Ehe und das war nämlich die von äh, ja, Ehepaaren, bei dem eine Partnerperson halt äh, trans war und den Personenstand geändert hat. Also es gab bis 2008 gab es eine eine gerichtliche Zwangsscheidung, ähm, die Gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr? Nein, nein. Es ging tatsächlich darum, dass meine Frau ähm, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit mir zusammenleben konnte. Also auch der einfach nur so der, der Anblick irgendwie meines Körpers hat sie irgendwie auch da unglaublich ja wütend gemacht. Und äh, wir haben auch relativ viel probiert. Wir haben noch eine Paartherapie gemacht, aber das war relativ schnell klar, ähm, dass das nichts bringen würde. Wir haben hinterher auch eine Trennungsberatung in Anspruch genommen und das war, glaube ich, sehr gut, weil uns das beiden viel gebracht hat und weil wir uns dann auch in diesem Trennungsprozess nicht zerfleischt haben. Was ja vor allen Dingen auch für die Kinder wichtig war und, ja.
1: Wann und wie hast du denen das erzählt?
0: Genau, das habe ich denen erzählt, als ich so gerade, ja, mitten in diesem Trennungsprozess war. Ähm, es, ja, es fiel mir irgendwie gar nicht so schwer, wie ich erst dachte. Ich wusste, die beiden waren zum damaligen Zeitpunkt sieben und neun Jahre alt. Und ich hatte auch schon vorher gelesen, dass Kinder vor der Pubertät eigentlich damit gar nicht so große Probleme haben. Und genau das konnte ich dann auch beobachten. Als ich dann versucht habe, denen zu er- erklären, waren die erstmal sehr ungläubig. Also ich weiß noch, wie mein Sohn mich so mit großen Augen angeschaut hat und meinte, so, ja, du bist doch ein Mann. Und äh, ja erstmal Schwierigkeiten hatte, weil ich gesagt habe, nee, das bin ich nicht, okay, hat dann so genickt und das haben wir erstmal sacken lassen und am Abend gab es dann diese schöne Geschichte, dass ich irgendwie im Badezimmer war, meine Tochter kam zu mir und meinte so, ja, schau mal, ist doch alles nicht so schlimm, also wir haben ja alle irgendwie unsere Eigenarten, also ich bin ja Linkshänderin und bin nicht so geschickt, ähm, der Carlos, der kann sich nicht so gut konzentrieren und hat so ein bisschen dadurch Probleme in der Schule. Ähm, die Mama nervt mit ihrem Thermomix und du bist halt eine Frau. Das also irgendwo mal aufgeschrieben und eingerahmt in die Wand gehängt. Den das habe ich tatsächlich, ich hab, an dem Abend habe ich dir noch aufgeschrieben, den Spruch, weil ich das so schön fand, äh, wie Kinder sowas verarbeiten können, dass es für Kinder gar nicht so ein Riesending sein die muss. Die Welt könnte so einfach
1: sein. Naja gut, aber du hast es halt ja auch nicht nur Kindern erzählt, <lacht> sondern auch... Ja, erwachsenen Menschen, die da wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt noch wenig Berührungspunkte hatten. Gibt es da so so typische Reaktionen auch oder vielleicht auch unangenehme Reaktionen? Ähm, typische Fragen, die dann immer kommen, die du nicht mehr hören kannst?
0: Na ja gut, so ganz typische Fragen sind natürlich die, erstmal den Genitalien. Das sind Fragen, die ich grundsätzlich nicht beantworte, denn ich finde auch, dass meine Genitalien eigentlich, also... Ähm, also ich finde, keinen Menschen gehen irgendwelche Genitalien von anderen Menschen an, wenn man jetzt nicht gerade intim mit dem Menschen ist, ja. Und äh, das verwundert mich dann immer, warum es da so eine Sensationsgier gibt. Ähm, nein, das ist, ähm, genau, oder dann gibt's so so falsche Vorstellungen, ähm, Ich sehe mich selbst als Frau. Ich sehe mich auch, und das wird vielleicht viele verwundern, auch als biologische Frau, weil ich es gibt Studien dazu und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es irgendwo in meinem Körper verankert ist. Ähm, Das Ganze ist für mich auch kein Wunschgeschlecht. Das hört man auch häufig. Jetzt lebst du in deinem Wunschgeschlecht. Ich habe mir das tatsächlich nicht gewünscht. Ähm, Es war ein ein, ähm, schwer zu beschreibender Drang, es zu tun, ähm, der mich so ganz unmittelbar erwischt hat. Und es ist auch ganz schwer, das irgendwie Menschen zu beschreiben, diese Erfahrung nicht gemacht haben. es war auch für mich, ähm, auch im Nachhinein ist es immer noch schwer, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen wie in so einem geistigen Ausnahmezustand befunden. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich ähm, neben mir stehe, mich selbst beobachte, wie ich mich verändere. Und und deswegen glaube ich auch, dass es tatsächlich irgendwie in meinem Körper verankert ist, dass also auch mein biologisches Geschlecht, wenn man es aufs Gehirn bezieht, weiblich ist. Ähm, deswegen finde ich es diskriminierend, wenn ich zum Beispiel als Mann bezeichnet werde, der sich als Frau fühlt. Ja, Das spricht mir also dieses Geschlecht ab. Ich muss also immer ähm, beweisen, ja, dass mein Geschlecht weiblich ist.
1: Und es gibt ja dann auch diesen Satz, ähm, man die Person ist im, befindet sich im falschen Körper. Was, was antwortest du da drauf? Also hast, hattest <lacht> du das jemals dieses <lacht>
0: Gefühl? Ähm, also ich habe von Leuten gehört, die das über sich sagen würden, dass sie, ähm, ja, im falschen Körper geboren worden. Ich habe das für mich niemals so gesehen. Ich habe meinen Körper immer als zu mir gehörig empfunden. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich losgelöst von diesem Körper war. Es war mein Körper und ich habe auch vorher viele ähm, Teile oder, oder Features meines, meines Körpers irgendwie gemocht. Ja, ich habe auch vorher mein, ich mochte mein Gesicht, ich mochte, dass ich irgendwie groß und schlank war. Ähm, ich, ja, es, ist, es gab einiges, was ich an meinem Körper mochte. Es gab dann auf einmal Sachen, die ich verändern musste. Aber ähm, ja, aber es war immer mein Körper und es ist immer noch mein Körper. Es ist jetzt eine weibliche Version. Vorher war es eine eher männliche Version meines Körpers.
1: Weiblich-männlich. Jetzt sind
0: wir <lacht> bei der großen philosophischen
1: Frage. Die so viele Rätsel aufwirft mm. und die man nie wirklich beantworten kann, wahrscheinlich, weil es auch eine mm. soziologische Frage ist. Aber hast du für dich persönlich da jemals mm. eine Lösung gefunden, was für dich weiblich und männlich, was es bedeutet? <lacht> sowohl körperlich als auch <lacht> mental oder gesellschaftlich?
0: Ja. Gut, das erste ist ja auch immer so diese, diese Frage, die natürlich auch an Transmenschen ähm, herangetragen wird, ja, genau du fühlst dich als Frau oder als Mann, wo man ja nie weiß, okay, wie fühlen sich denn Männer oder wie, wie fühlen sich Frauen? Ja, ähm, Man weiß das ja nur von sich selbst. In andere Köpfe kann man sowieso nicht reinschauen. Deswegen ist es immer irgendwie sehr ähm, müßig, über sowas zu diskutieren. Andererseits diese Frage, was bedeutet weiblich und männlich? Da habe ich natürlich sehr viel drüber nachgedacht, auch in diesem ganzen äh, Transitionsprozess. Und ich fand, es ist eine sehr schwierige Frage. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto unklarer war mir das eigentlich, weil ich mich vielleicht auch immer mehr auch von von Vorstellungen, äh, die in der Gesellschaft vorherrschen, auch dann entfernt habe. Und ähm, ich habe zu Anfang gedacht, ich muss jetzt transitionieren, ähm, weil ich meinen Körper verändern muss. Ich habe gemerkt, dass äh, mein, mein Körper, ähm, in dem kann ich irgendwie so jetzt nicht weiterleben und ähm, das es hat zum Teil auch was, ähm, ja, es hat es hat auch was mit Sexualität zum Beispiel zu tun. Das wird häufig ausgeklammert, aber ich habe zum Beispiel ein großes Problem gehabt, wenn ähm, männliche oder als männlich empfundene Teile ähm, oder Merkmale meines Körpers begehrt wurden. Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und es war aber schon eigentlich immer so in meinem Leben. Und es wurde beim Alter immer schlimmer. Ähm, Also hat das für mich auch was mit Begehren zu tun. Ähm, Ich habe gedacht, ich verändere nur meinen Körper, aber sonst werde ich gar nicht so viel verändern in mir. Ähm, Ich habe gemerkt, dass das irgendwie nicht zu halten war. Also je mehr sich mein Körper verändert hat, hat sich auch meine Ausdrucksweise verändert. Und ich habe gemerkt, dass man das auch nicht unbedingt losgelöst voneinander betrachten kann. Und... ähm, Interessant ist auch, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt so alte Videos von mir anschaue und ich sehe, wie ich mich damals bewegt geriert habe oder gesprochen habe, dass ich das jetzt völlig anders mache, ohne dass ich das jemals einstudiert habe. Dass es also so ganz automatisch gekommen ist. Und das finde ich irgendwo auch faszinierend. Und dann habe ich gemerkt, dass das, was ich irgendwo als als Geschlecht erfahre, dass es immer etwas ist, was mir wiedergespiegelt wird. Also entweder durch einen Spiegel oder durch den Spiegel der Gesellschaft. Durch die Interaktion mit Menschen wird mir das irgendwie gezeigt. Und ich bin als, ja, in meiner männlichen, einer männlichen Gestalt früher anders behandelt worden als heute. Und da merke ich einen deutlichen Unterschied. Ja. Ähm, interessant ist, dass ich zum Beispiel auch, dass diese Idee von Geschlecht bei mir völlig verschwindet. Sobald ich alleine bin, wenn ich in Gesanken versunken bin oder in welchen Tätigkeiten nachgehe, dann gibt es Momente, Da existiert Geschlecht gar nicht, ja? Da bin ich einfach nur ich oder ich bin einfach nur da. Ich glaube, das kennen viele Menschen, oder? Auf jeden (lacht) Fall, hoffentlich. So, das war jetzt ein paar eher ähm, wirre Gedanken zu dem Thema, aber... Es ist ja auch (lacht) wirr. Die Frage ist schon wirr.
1: jetzt ja auch eben schon so ein paar ähm, Andeutungen über den Prozess der Transition gemacht. Also Transition ist per Definition korrigiere mich bitte, das ist die körperliche Umwandlung oder gibt es dann auch eine, so eine psychische, mentale Transition?
0: Also ich oder habe das Gefühl, dass das, dass das schon Hand in Hand geht. Also ich habe das Gefühl auch, dass ich da ähm, so ein bisschen das Tempo rausnehmen musste, weil ich auch immer psychisch hinterherkommen musste. Gerade für einen Menschen, der 41 Jahre lang in einer anderen Rolle äh, gelebt hat und anders gesehen wurde, ähm, ja, da brauchst du halt ein bisschen Zeit, um sich irgendwie damit vertraut zu machen und da auch mitzuwachsen. Und das hat eigentlich irgendwie so ganz gut geklappt. Ähm, Genau, Früher hat man da irgendwie was wie Geschlechtsumwandlung gesagt. Der korrekte Begriff ist tatsächlich äh, Transition oder auch Deutsch ausgesprochen. Transition, das steht für Übergang. Ähm, Das trifft es eigentlich mehr. Und äh, Transition gibt es auch nicht nur so auf der mentalen und auf der medizinischen Ebene, sondern auch natürlich auf der gesellschaftlichen Ebene. Das wird dann irgendwann nach außen hin sichtbar und aber auch auf der rechtlichen Ebene. Ja, also es gibt verschiedene Dimensionen von Transition. Und ähm, ich habe also eigentlich erst tatsächlich mit den körperlichen Veränderungen angefangen und hatte schon zwei Jahre lang Hormone genommen, bevor ich mich bei der Arbeit erst geoutet habe. Das heißt, ich habe sehr lange noch in dieser männlichen Rolle gelebt, ähm, was irgendwo auch bei mir mit Ängsten verbunden war, weil ich dachte, ähm, ja, das sehen mir jetzt alle an. Also das war ähm, das war eigentlich sehr spannend, weil ich hatte, ähm, also ich hatte dann dann schon, ich lief da mit sichtbaren Brüsten rum, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch eine Halbglatze und habe mit tiefer Stimme gesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass das so Merkmale sind, die alles andere überdecken. Ich habe mich dann bei meinen KollegInnen geoutet und äh, und habe ihnen erzählt, dass ich seit zwei Jahren ähm, ja, Estradiol, also das weibliche Hormon, nehme. Und dann gucken sie so an mir runter und meinen so, oh ja, stimmt, das ist uns gar nicht aufgefallen und äh, da war ich dann aber auch irgendwo erleichtert, weil ich irgendwo vor dieser vor dieser Zeit dieser, dieser Uneindeutigkeit hatte ich irgendwie sehr große Angst und ähm, ich habe sowieso auch sehr viel irgendwie mit ja mit der Überwindung von Scham zu tun gehabt in dem ganzen Prozess. Also für mich war das alles sehr schambehaftet, ähm, ja, weil es einfach äh, ich glaube, es war auch so meine eigene verinnerlichte Transfeindlichkeit, die ich natürlich auch erstmal überwinden musste. Also, ich glaube, wir kommen, ja, also zumindest auch in meiner äh, Generation. Ich bin in 70er Jahren groß geworden. Da hat man zwar so im Kindergarten der Schule zum Teil nicht so viel Unterschied gemacht. Also, zumindest auch was Haarschnitt und äh, Kleidung anging zwischen den Geschlechtern. Ähm, da hatten wir irgendwie alle so eine, so eine bisschen Pilzkopffrisur. Ähm, aber natürlich war damals noch das Thema ja, Transsexualität oder Trans, wie wir es heute nennen, ähm, noch viel, viel stärker stigmatisiert. Und ähm, ich, ich bin auch tatsächlich mit solchen ja, mit solchen Ansichten aufgewachsen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass... Ähm, meine, meine Mutter, die heute sagt, ja, ich habe mal ganz viele schwule Freunde gehabt, hatte sich aber auch negativ geäußert, hat gesagt, ja, sie mag es nicht, wenn die tuntig sind oder so, also wenn die Weiblichkeit performen. Das findet sie ganz unangenehm. Und und das waren auch alles so Sachen, die ich mir so eingeprägt habe und wusste, irgendwie so so darf ich nicht sein. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich als Kind, ich musste mal Judo machen, weil ich ja, häufig verprügelt worden bin und, ähm, mich nicht wehren konnte, ähm, während meine Schwester dann irgendwie Ballett machen durfte. Und ich habe dann irgendwann mal meine Mutter gefragt, ja, ich würde vielleicht auch gerne Ballett machen. Und dann meinte sie so, nee, das machen nur schwule Männer. Und, ähm, ich glaube, dass ich nicht schwul war. Das wusste ich damals ja schon, denn ich habe mich auch in der Grundschule immer in, in meine Klassenkameradin verliebt. Ähm, also war Ballett tatsächlich damals dann ja nichts für mich und äh, ich habe irgendwie ja versucht, dann zumindest mal diesem Jungen und Männerbild so einigermaßen zu entsprechen, was aber auch ja auch einigermaßen über viele Jahre geklappt hat.
1: Genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs von der Transition weg. Also du hast über Jahre Hormone genommen. Das hat man aber erst nach ein paar Jahren auch wirklich gesehen. Du hast es deinen KollegInnen erzählt, dann ist es ihnen auch aufgeleuchtet. Was was passiert, wenn man über Jahre hinweg diese Hormone nimmt? Also Brüste wachsen, die, die mit der Stimme passiert nicht so wahnsinnig viel. Nein,
0: nee, mit der Stimme passiert leider gar nichts. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ähm, also gut, mit der St- also, dass nichts mit der Stimme passiert, das kann man natürlich nicht generell sagen. Es gibt ja nicht nur transweibliche Personen wie mich, sondern auch transmännliche. Und ähm, ja, wenn die eine Therapie mit Testosteron anfangen, die haben ja vorher hohe Stimmen, äh, die kommen dann ganz normal in eine männliche Pubertät, das heißt auch in den Stimmenbruch, der Kehlkopf wächst, der Adamsapfel wächst ähm, und die Stimmlippen erreichen so die doppelte Länge ungefähr. Ähm, dieser Prozess ist aber leider irreversibel. Das heißt, ein einmal gewachsener Kehlkopf, der wird nicht wieder klein. Das hat, und ja, das bedeutet für uns, dass wir relativ aufwendig lernen müssen, ähm, ja, und mit, unsere Stimme zu finden, unsere weibliche Stimme zu finden. Und das ist ein Prozess, der sich durchaus über mehrere Jahre irgendwie hinstreckt.
1: Wann war denn die Transition abgeschlossen? Beziehungsweise ist die jemals abgeschlossen?
0: Gute Frage. Also jetzt, ich nehme jetzt seit über sechs Jahren Hormone und ich beobachte jetzt mittlerweile keine so großen körperlichen Veränderungen mehr. Ich frage mich auch gerade,
1: ob du du auch von Sexismus betroffen bist Ähm. plötzlich oder von Diskriminierung als Ähm. Frau. Ob du das merkst, also bewusst auch den Unterschied wahrnimmst, wie du als Frau in der Gesellschaft anders Ähm. gesehen wirst?
0: Also, das, was ich am, am stärksten bemerkt habe, ich habe einen, hab einen Doktortitel. Ich bin früher immer als Herr Doktor Warnecke angeredet worden. Das passiert mir kaum noch, dass jemand meinen Doktortitel erwähnt in der Anrede. Ja? Also, ähm, ja, fand ich spannend. Äh, sonst, ja, schwierig. Also natürlich bei der Arbeit, bei meiner ähm, damaligen Arbeitsstelle. Ähm, ich bin äh, vom Beruf eigentlich Chemikerin. Mach momentan jetzt was anderes, aber ich habe vor zwei Jahren noch bei einem Pharmaunternehmen gearbeitet und war da im Management tätig. Deswegen war auch mein Coming-out jetzt für mich nicht so ein schwieriger Prozess, weil ähm, einfach das Team das irgendwie akzeptieren musste. Da war ich in einer ganz guten Position. Ähm, Ich habe bei der Arbeit tatsächlich gemerkt, ähm, dass zumindest mein Chef, also ich war die Stellvertreterin des Standorts und mein Chef hat angefangen, ähm, mir bestimmte Aufgaben vorzuenthalten. Also die ging an mir vorbei, die gingen an meinen Kollegen. Und obwohl unser Verhältnis eigentlich immer noch gut war und auch heute noch gut ist, habe ich gemerkt, dass er mich anders behandelt hat. Das ist ja auch für mich auch mal zwiegespalten, weil ähm, einerseits freue ich mich ja, wenn ich als Frau behandelt werde. und äh, Aber ich möchte natürlich nicht äh, benachteiligt werden.
1: Ja, aber auch das ist glaube ich Mhm. was, was Frauen von Mhm. Geburt an verinnerlichen oder gar nicht in Frage stellen, wie sie behandelt werden. Und deswegen habe ich dich das jetzt gefragt, weil du ja wirklich beide Seiten kennst und dann vielleicht dass dir, dass einem dann auch sowas noch bewusster wird Mhm. solche Geschlechtergerechtigkeitsfragen. Mhm.
0: Gut, ich war damals in der Position, wo ich, wo ich tatsächlich irgendwo, ähm, also zumindest bei der Arbeit es nicht so sehr erlebt habe. Also ich war auch tatsächlich sehr positiv überrascht von meinem amerikanischen Arbeitgeber. Ich hatte dann ähm, Anfang 2017, das war der Zeitpunkt, als ich dann wirklich auch diese soziale Transition gemacht habe, ähm, indem ich dann halt auch mit damals noch mit Perücke erst, weil ich äh, ja keine, nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf hatte, und äh, dann in weiblicher Kleidung erschienen bin. Ich habe dann ein, eine E-Mail formuliert, die ging dann an das äh, Headquarters in Los Angeles und ich habe dann ähm, ja doch sehr berührende und nette Antworten bekommen. Also ich war dann wirklich überrascht und ich habe auch gemerkt, dass dann ähm, auch aus wichtigen Verhandlungen hinterher mit äh, potenziellen Kooperationspartnern äh, wurde ich nicht rausgenommen von denen. Also die haben mich da trotzdem weiter eingesetzt und äh, für die war das kein Thema.
1: L.A. ist, glaube ich, auch eh ziemlich
0: liberal, oder? Was das In der Beziehung bedeutet. schon, ja, ja.
1: Ja, Anna, du bist trans, aber siehst du dich auch als Teil einer großen Familie? Also gibt es sowas hm. wie eine Trans-Community?
0: Ähm, also es wäre schön, wenn es die gäbe und wenn wir uns da alle einig wären und auch gemeinsam für unsere Rechte kämpfen würden. Ähm, in Deutschland erlebe ich es leider so, dass unsere Community gespalten ist irgendwo, ähm, es gibt zwei größere Transverbände. Da ist jetzt der eine vor dem anderen Mitglied ge- gewesen, ist dieses Jahr ausgetreten. Und, ähm, ja, das sind alles so Sachen, die mich irgendwo berühren, weil ich mich da immer für Einigkeit ansetze. Um es so ein bisschen vielleicht auch kurz zu fassen, wo so die Konfliktlinien sind. Ich glaube, das eine, das ist äh, ganz interessant. Ich habe jetzt, ähm, glaube ich, von erzählt, dass ich früher als Chemikerin gearbeitet habe inzwischen, ähm, ja, mache ich nicht nur die ehrenamtliche Arbeit im, im LSB-TTIQ-Bereich, sondern ich bin auch beruflich dort eingestiegen. Ich arbeite seit ähm, September 2020 als Leiterin der Geschäftsstelle vom äh, Netzwerk lsb Baden-Württemberg. Das ist äh, in Baden-Württemberg der große Verband mit 120 Mitgliedsorganisationen, queerer Vereine, äh, Initiativen, Gruppen und da gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Stimmen und wie man am Namen schon sehen kann, haben wir zwei T's drin. Ja, Das heißt LSBTTIQ, ist klar, steht für lesbisch, schwul, äh, bisexuell ähm, und dann steht das erste T für transsexuell, das zweite steht für transgender, I für Intergeschlechtlichkeit und Q für queer. Ähm, das Ganze liegt begründet, ähm, ja, oder in dem Gründungsprozess des Netzwerks vor acht Jahren, da haben sich verschiedene Stimmen dafür eingesetzt, die beiden T's zu trennen. Ich spreche ja immer von trans normalerweise und wenn ich trans sage, meine ich was Inkludierendes. Als transsexuell wird normalerweise eher dieses Körperproblem betrachtet. Ähm, Menschen mit Transsexualität sagen von sich, ähm, sie haben ein Geschlecht ähm, und der Körper passt nicht dazu, der Körper muss angepasst werden an ihr Geschlecht. Das ist der Standpunkt von Menschen mit Transsexualität. Ähm, bei Transgender spricht man eher davon, ähm, dass das Thema die Geschlechtsidentität ist. Ja, die Geschlechtsidentität, die kann irgendwo, ähm, ja, abweichen von dem, ähm, was als biologisches Geschlecht irgendwo äh, rein interpretiert wird in einen Menschen. Und äh, das ist so ein bisschen nah an dem, was äh, früher auch so in der in der Medizin vertreten wurde, da gab es die sogenannte Geschlechtsidentitätsstörung. ja. Und die Menschen haben das aber so beibehalten, die haben jetzt diesen Begriff zum Teil Transident äh, kreiert als als Alternative zu Transsexualität, weil sie sagen, nee, äh, Sexualität, das klingt zu sehr ähm, also es soll sich auf, auf das körperliche Geschlecht, auf den Sexus beziehen, aber es klingt irgendwie nach Sexualität, obwohl es damit ja nicht viel zu tun hat. Und wollten deswegen eher diesen Begriff Transidentität schaffen. Und äh, im, im Wesentlichen sind es für mich eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille, aber VertreterInnen von beiden Seiten äh, bekämpfen sich da zum Teil recht hartnäckig. Seit dreieinhalb Jahren engagiere ich mich in Freiburg ehrenamtlich. Wir haben aus einer alten Selbsthilfegruppe den Verein Transall gegründet mit ein paar anderen Leuten und haben hier auch das Angebot für Transmenschen ausgebaut. Und wir alle vertreten die Ansicht, dass wir auch mit dem Transbegriff viel inkludierender sein sollten. Wir haben sogar tatsächlich uns eine Definition überlegt, die wir in unsere Satzung aufgenommen haben, die einfach ganz offen ist und die völlig freistellt, ob das jetzt ein Körperthema ist oder ein Identitätsthema. Also wir sehen tatsächlich als als trans, sehen wir alle Menschen, deren Geschlecht sich nicht oder nur unzureichend durch das ihnen bei der Geburt zugeordnete Geschlecht beschreiben lässt. Und ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es beruht einfach auf der Tatsache, dass uns allen Menschen ein Geschlecht zugeordnet wird, ob wir wollen oder nicht. Den meisten, für die meisten ist es okay, die können damit leben, die stellen das auch niemals in Frage oder denken auch gar nicht drüber nach. Aber es gibt halt Menschen, für die passt das so nicht. Entweder auch, weil sie Geschlechtskategorien vollkommen ablehnen, das sind dann nicht-binäre Menschen, Ja, das gibt es auch. Nicht-Menschen non-binary, auch als abinär oder ähm, in dem Fall, wenn sie gar kein Geschlecht haben, als agender bezeichnet. Ähm, Da gibt es sehr vielfältige Ausprägungen und wir setzen uns tatsächlich ganz stark für diese Vielfalt von Geschlecht ein. Genau, und was wir uns auf jeden Fall wünschen, dass vielleicht auch so ein bisschen dieser inkludierende Gedanke in der Community ankommt. Ich weiß, dass es auch andere äh, Ströme gibt diese und diese Richtung gehen. Aber das ist was, was ich mir persönlich total wünsche. Denn äh, wir haben es in vielen Bereichen der Gesellschaft schon schwer genug und es ist einfach sehr anstrengend, äh, wenn wir untereinander noch uneins sind.
1: Genau, und du hast auch gerade schon angesprochen, dass du in, dieser, in diesem Verein oder an dieser Beratungsstelle aktiv mhm. bist, mhm. Auch berätst. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie da jetzt in den letzten mhm. Jahren, was hat sich verändert? Kommen jetzt immer mehr Menschen auf euch zu, die eure Beratung suchen. Gibt es da so eine Entwicklung?
0: Gut, dazu muss ich gleich sagen, wir machen das dann auch gar nicht so richtig lange. Wir haben vor anderthalb Jahren angefangen auf Anfrage der Rosa Hilfe und haben es zuerst auch bei denen in der Sprechstunde gemacht, weil die gesagt haben, okay, wir bekommen immer mehr Anfragen zum Thema Trans. Und ähm, ja, mit, mit dem schwul-lesbischen äh, Personal ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, irgendwo auf diese Fragen auch adäquat zu beantworten. Und ja, da sind wir eingestiegen und haben gemerkt tatsächlich, dass ein großer Bedarf da ist. Es gibt auch vom Netzwerk LSBTTIQ ein ähm, vom Land äh, finanziertes Beratungsprojekt, ähm, an dem wir teilnehmen. Das heißt, wir bekommen auch eine kleine Vergütung dafür. Wir machen das ehrenamtlich, aber unser Verein bekommt dafür ein bisschen Geld. Und ähm, ja, und haben jetzt in anderthalb Jahren tatsächlich schon ähm, ungefähr 150 Beratungsgespräche durchgeführt. Ja, weil vielen Menschen gar nicht bewusst, dass es doch so viele Transmenschen oder Menschen mit dieser Thematik irgendwo gibt in Freiburg, aber es gibt sie und sie kommen zu uns. Und ich glaube, es wird sehr geschätzt, dass wir ähm, sehr wertschätzend äh, auftreten, dass diese Menschen, die zu uns kommen, sich nicht rechtfertigen müssen. Also wenn, wenn Sie sagen, ähm, auch wenn sie gar nicht so aussehen, aber sie sagen irgendwie, ich bin jetzt männlich oder ich bin nicht binär, äh, ich benutze die und die Pronomen, ähm, dann äh, berücksichtigen wir das. Ja, also dann 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 nehmen wir das einfach so an. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied ähm, der Menschen, wenn sie zu uns kommen im Vergleich zum äh, Therapeut, Therapeutin. Ja, das... Äh, da läuft es ja doch ein bisschen immer anders ab. Und äh, ja, die können sich dort nicht so frei äußern, weil sie immer Angst haben, okay, wenn ich jetzt bestimmte falsche Sachen sage, dann, dann gefährde ich meine Therapie. Und das ist bei uns halt nicht so. Also wir können ganz offen über die Themen reden. Die meisten, die zu uns kommen, die wollen eigentlich ähm, so ganz konkrete Handlungsanweisungen. Also so die Frage, ganz praktische Fragen, ja, wie bekomme ich denn schnell Indikationsschreiben für eine Hormonbehandlung? Zu welchen TherapeutInnen kann ich denn in Freiburg gehen? Ja, Welche sind denn ganz gut? Welche sind eher nicht so zu empfehlen? Und da haben wir inzwischen relativ viel Erfahrung gesammelt. Und das heißt, ja, alle, die das jetzt hören und die sich mit dieser Thematik beschäftigen, sind auf jeden Fall herzlich eingeladen, zu uns in die Sprechstunde zu kommen.
1: Habt ihr da auch schon... So, also 150 ist ja ziemlich viel. Gibt es da auch schon so Feedback und Transitions, die mhm. jetzt laufen, die ihr auch noch ein bisschen mit begleitet und verfolgt?
0: Also wir, wir sehen die Leute dann auch zum Teil ja noch in, bei unserem Stammtisch. Ähm, aber da ist manchmal doch leider so, ähm, dass, ja, sagen wir mal so, die, die Menschen sich häufig jetzt nicht so mit diesem Community-Gedanken identifizieren. Ja, das mag vielleicht auch... Ähm, ja, im, im, im schwul-lesbischen Kontext wird doch mal ein bisschen anders sein, weil es ja auch um da um, um eine Partnersuche geht oder so. Ähm, hier ist es einfach so, dass Menschen irgendwie ihr Leben leben wollen, sie wollen ähm, Tipps haben, sie wollen da irgendwie durchkommen. Und es ist schon zu beobachten, dass viele so zwei, dreimal kommen, auch zum Stammtisch und dann ähm, werden sie nicht mehr gesehen. Das ist auch okay. Wir haben so einen harten Kern, irgendwie so von, ja, ich sag mal so, so sechs, sieben Leuten, die regelmäßig kommen aber ähm, ich glaube, dass wir das in Zukunft ausbauen können und ja ein ganz schöner Trend für mich, der sich beobachten lässt, dass immer mehr jüngere Menschen kommen. Also scheint es, das Klima ist auf jeden Fall ähm, besser, um zu transitionieren in Deutschland heutzutage. Die Gesellschaft ist da akzeptierender geworden, so dass auch jüngere Menschen sich outen. Und äh, und das Schöne ist tatsächlich auch, dass ähm, ja, jüngere Menschen auch ein anderes Verständnis davon haben, also auch Menschen, die selbst nicht davon betroffen sind. Ähm Ich, ja, ich finde das manchmal, ich bereue das manchmal ein bisschen, dass ich schon so alt bin. Ich finde die Generation der heute 20- und 30-Jährigen finde ich da häufig viel, viel vorbildlicher als meine Generation, so der, ja, um die 50-Jährigen.
1: Hättest du dich früher geoutet, wenn du
0: jetzt jung wärst,
1: hast ich du glaub, schon mal drüber schon. nachgedacht?
0: Ziemlich sicher, ja. Mhm. Ich denke schon. Also ich war mit 25 mal an so einem Punkt, wo ich das tatsächlich mal ernsthaft kurz hinterfragt habe und mich dann mal wieder zurückgezogen habe. Mhm. Ich hatte das sogar tatsächlich meiner damaligen Freundin erzählt. Mhm. Aber das war eine andere Zeit. Das war ja, das war bei mir 1995. Und äh, da gab es, glaube ich, echt noch wenig Menschen, ähm, die das gemacht haben. Und der Leidensdruck ist halt auch unterschiedlich. Also ich habe Menschen erlebt, für die war das ganz, ganz schlimm. Die Pubertät war äh, war ein Fiasko und es war einfach, äh, ja, es, es war unmöglich in diesem Körper, in diesem sich verändernden Körper so weiterzuleben. Und äh, das war bei mir glücklicherweise nicht so. Kam mir doch irgendwie eher ganz gut durch, weil lag es auch daran, dass ich auch so als, ja, in jungen Jahren noch sehr lange sehr androgyn war. Also es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich irgendwie richtig männlich aussah. Das war nicht mit 20 so, da hatte ich irgendwie lange Locken und äh, <lacht> sah auf jeden Fall anders aus, ja. Mhm.
1: Ja, unsere Kampagne nennt sich ja Sichtbar in Freiburg <lacht> und du, du hast dich entschieden, da mitzumachen. Mhm. Was, warum ist dir das so wichtig, sichtbar zu sein?
0: Gut, ich finde natürlich, es ist wichtig, dass auch Transmenschen sichtbar sind. Es gibt natürlich Transmenschen, die sind immer sichtbar, ja, weil sie ähm, gibt's ja dieses etwas zweifelhafte Konzept des Passings. Also als Passing würde man bezeichnen einen Transmensch, der ähm, ja für einen cis Mensch, also ein cis Mensch ist für uns ein nicht Trans Mensch, ja, also ähm, im Endeffekt das, was die meisten Menschen jetzt als normal bezeichnen würden, bezeichnen wir als cis Mensch, damit es da auch eine adäquate Bezeichnung für gibt. Das heißt also Passing, ein Transmensch wird als Cis-Mensch gelesen und fällt so im Alltag nicht auf. Bei vielen Transmenschen, also gerade bei transweiblichen Menschen, Transfrauen, ist es häufig so, ähm, dass sie so ein Passing nicht erreichen. Das heißt, sie fallen im Alltag auf und sind also immer dieser Stigmatisierung ausgesetzt. Sie sind sichtbar, obwohl sie es vielleicht gar nicht sein wollen, können es aber nicht ändern. Ähm, Als Transfrau sichtbar zu sein, ist auch immer noch gefährlich, weil Transfrauen doch vielfach Opfer von Gewalt sind. Und ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, es gab auch die Plakatkampagne und ich hätte mich tatsächlich nicht getraut, auf einem Plakat hier in Freiburg ausgestellt zu werden. So mutig bin ich dann doch nicht, also in dem Maße in die Öffentlichkeit zu treten, auch... Ähm, ja, vielleicht auch aus reinem Selbstschutz, weil ich da irgendwie Angst hätte, wenn Menschen jetzt über mich wissen, dass ich trans bin, äh, dass ich mich da einer bestimmten Gefahr aussetze. Und das äh, sein ist auch mal natürlich immer mit Stress verbunden. Ähm, fast jede Begegnung ist immer, ja, immer so auch so ein bisschen mit der Angst, wie werde ich jetzt von meinem Gegenüber gesehen oder gelesen oder interpretiert. Ähm, denn in dem Moment Wo ich sichtbar werde, wo ich mich als trans auch aktiv oute, merke ich auch häufig, dass mein Gegenüber sich auf subtile Weise anders dann verhält. ja. Und dann überlege ich natürlich auch, was geht jetzt in dem Kopf vor, wie werde ich jetzt gesehen, werde ich jetzt auf einmal als Freak gesehen oder als, äh, ja, als, als äh, eine Person, die eigentlich irgendwie ein Mann ist, der aber irgendwie psychisch gestört ist oder so. Ja, das ist ja, spielt ja alles so, schwingt ja alles auch mal bei mir mit. Und, und, ähm, und das ist immer dieser, dieser Stress auch, Minderheitenstress sowieso, aber auch Stress, äh, dem ja, den Transmenschen natürlich immer ausgesetzt sind. Und ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass auch Transmenschen sichtbar werden. Also auch Transmenschen, die passen, und als CIS-Menschen wahrgenommen werden, einfach um zu zeigen, wir sind sehr vielfältig, ja, wir sind ganz normal und äh, wir verbergen das auch nicht. Sichtbarkeit heißt für mich, wenn ich es auf den Punkt bringe, also ich, ich, ich reibe meinen Trans-Status, äh, wenn es die Leute nicht merken und es passiert häufig, ich reibe es niemandem unter die Nase. Und, äh, aber wenn ich gefragt werde, oder ich gerade in Situationen, wo ich lügen müsste, dann ähm, offenbare ich diesen Trans-Status. Das heißt für mich sichtbar sein und offen trans zu leben. Und ähm, ich habe das zum Beispiel, ich erlebe das häufig jetzt im, im schulischen Kontext meiner Kinder. Ähm, da war ich vor ja das letzte Mal, glaube ich, vor anderthalb Jahren bei so, bei so einer Fackelwanderung ähm, abends und habe mich da mit, mit anderen Müttern unterhalten. Und ähm, ja, auch mit der, der alleinerziehenden Mutter, dann haben wir uns irgendwie darüber ausgetauscht und dann kam auch irgendwie raus, dass meine Kinder nicht bei mir leben. Und ähm, dann kam dann die Frage, ja, leben die beim Vater? So, und dann war für mich natürlich die Frage, was antworte ich jetzt darauf? Jetzt habe ich natürlich äh, drei ungute äh, Möglichkeiten zu antworten. Das eine ich, das ist natürlich, ich äh, oute mich als als Rabenmutter, das irgendwie äh, gilt es ja seltsamerweise immer noch als als also Ja, als negativ in unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die Kinder leben beim Vater, was natürlich ja nicht stimmt. Ähm, Ich könnte mich als oder mich als Lesbe und und, beziehungsweise meine Ex-Frau dann dann auch als Lesbe outen, die sie aber gar nicht ist. Das wäre auch Quatsch. Also habe ich in dem Fall, ähm, ja, gesagt, wie es ist und äh, welches Verhältnis ich zu meinen Kindern habe. Und äh, das sind die Momente, in denen ich dann sichtbar werde. Manchmal reagieren die Menschen dann gut, manchmal merke ich, okay, es ist ihnen irgendwie, es wird ihnen unbehaglich dann in meiner Gegenwart. Ich habe da schon verschiedene Reaktionen erlebt, aber ich finde es einfach wichtig, dass vielleicht auch viele Menschen damit konfrontiert werden, damit es einfach normal wird in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das Thema dringt ja auch viel mehr zunehmend in den Mainstream ein, also es gibt... Unzählige äh, Serien auch dazu. Jetzt ganz berühmt waren ja zuletzt Transparent und dann jetzt auch Pose, wo es um die Ballroom-Scene in New York in den 80ern geht. Äh, du hast die sicher auch äh, verschlungen, diese Serien, vor allem Pose. Äh, ja, Pose ist halt auch ein bisschen frischer als Transparent.
0: Ja, das stimmt. Also Post hat mir super gut gefallen. Natürlich auch allein die Tatsache, was bei Transparent ja nicht der Fall war, dass für die Besetzung von transweiblichen Personen tatsächlich wirklich echte Transfrauen äh, genommen worden sind. Und die haben so toll gespielt. Ähm, ich habe die Serie, also ich, sagen wir mal so, ich, war, ich hatte nicht so einen ganz leichten Zugang zu dieser Serie. Ich, hab der, die, ich weiß nicht, als ich jetzt die ersten, die ersten zwei Folgen geschaut habe, habe ich so gedacht, okay, das ist für mich auch eine ganz, ganz fremde Welt. Ähm, weil diese diese Ballroom-Szene, ähm, die es so in den 80er Jahren gab, ähm, das die so von von ähm, ja schwulen Männern und und transweiblichen äh, Personen halt irgendwo äh, besetzt war, ähm, das ist für mich eine fremde Welt. Ich habe ja ganz anders gelebt. Ich habe einen ganz anderen Background. Ich habe selbst ja ganz ähm, Cis-Heteronormativ gelebt, wenn, man's, wenn man das mal so nennen will, obwohl ich ja gar nicht Cis bin, aber ich habe auch in meinem ganzen Umfeld damals ähm, nur, ja, fast nur Heteromenschen Paare gekannt, ja, und deswegen fand ich es schön, auch so diese alternativen Lebensentwürfe in so einer Form dargestellt zu bekommen und ich habe mich da irgendwie so super mit dieser, dieser Ballroom Szene auch angefreundet und ich äh, ähm und ich habe es vor allen Dingen so auch als, als Statement gesehen, ja, für den Zusammenhalt einer solchen Community. Und, und gerade dieses Modell der Hauses hat mich äh, so beeindruckt, diese Hauses als Ersatzfamilien. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, es würde auch sowas verstärkt irgendwie bei uns in der Community geben.
1: Ich glaube, da muss man nur noch ein bisschen warten. In
0: Freiburg vielleicht dauert es noch ein Weilchen, ja. aber
1: in Berlin kommt es
0: bestimmt auch. Ja, das mag sein.
1: Anna, ich danke dir von Herzen für die
0: offenen Worte bei Sichtbar in Freiburg. Vielen Dank. Ja, super gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Sichtbar in Freiburg. Ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg. Adieu.